3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva iz Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 19. oktobar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom odmah posle pregleda vesti govorićemo o novim pozivima da se sloboda medija i zaštita novinara u Australiji formulišu i utvrde u zakonodavstvu. Govorićemo i o dobitnicima ovogodišnjih premijerovih nagrada za nauku i inovacije, a i iz Srbije čućemo kako je javnost reagovala na otvaranje muzeja i otkrivanje spomenika generalu Draži Mihajloviću. Saznat ćete i šta je sve urađeno u proteklom periodu na sanaciji arheološkog nalazišta Vinča Belobrdo, nedaleko od Beograda. A bit će više reći i o predstojećem popisu stanovništva u Crnoj gori i o tome zbog čega neki traže odlaganje cenzusa. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Nastavljaju se sukobi Izraela i Hamasa. Danas iz poslednji led za repatriaciju australijskih državljana. Srbija je čelični prijatelj Kine poručio Xi Jinping posle susreta sa Aleksandrom Vučićem. Odbijem predlog opozicije za Kraljevsku komisiju o seksualnom zlostavljanju dece u starosedelačkim zajednicama. australijska ministarka unutrašnjih poslova Clare pohvalila je napore australijskih graničnih snaga na obezbeđivanju bezbednog povratka državljana Australije iz Izraela i pojasa gaze. Danas, tokom dana, se očekuje da poslednji planirani let savezne vlade poleti iz Tel Aviva ka Australiji. Zvaničnici kažu da je više od 1500 australijanaca registrovanih u ministarstvu spoljnih poslova napustilo region, dok je oko 1200 njih u kontaktu sa vladom i dobija o obaveštenja o mogućnostima za povratak kući Govoreći za Kanal 9, ministarka O'Neill je pozvala sve Australijance koji se još uvek nalaze u ratom zahvaćenim područjima da osiguraju sebi mesto na nekom od narednih letova ukoliko to bude moguće. Ne možemo da garantujemo da će kontinuirano biti letova, zato poručujem ljudima koji su u regionu, a posebno u Izrelu, da bi naredni let trebalo da smatraju poslednjim. nastavićemo ćemo da koristimo svaku priliku, ali situacija se ne i nema garancija da posle moći da odete poručila je Onil. A savezni ministar za industriju i nauku Ed Husić izjavio je da Palestinci plaćaju cenu za Hamasove napade na Izrael. Housić, kojeg je podržala ministarka za rano obrazovanje N. Ali, rekao je da Australija treba da prizna da sukob Izraela i Hamasa ima veliki ljudski uticaj na palestince. Izraelske zdravstvene vlasti kažu da je najmanje 1400 ljudi ubijeno u Izraelu, dok Hamasovo ministarstvo zdravlja u Gazi kaže da je najmanje 3478 ljudi ubijeno u izraelskim vazdušnim napadima na pojaz gaze. Ministar Housić, koji je osudio Housić, Hamasove napade, rekao je radio ABC da su u ovom sukobu palestinci dehumanizovani kao narod. Imam snažan osjećaj da su palestinci ovde kolektivno kažnjeni zbog Hamasovog varvarstva. Osećam i da postoji obaveza za vlade, posebno za Izraelsku, da poštuju pravila međunarodnog prava i da posebno poštuju da nevine treba zaštititi, rekao je Husić. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi pristao je da otvori granični prelaz prema Gazi kako bi ka oblasti moglo da pređe 20 kamiona humanitarne pomoći. Američki predsjednik Joe Biden koji je boravio u poseti Izraelu u sredu je potvrdio da je imao telefonski razgovor sa egipatskim predsjednikom koji je pristao da ponovo otvori granicu. Ujedinjene nacije saopštile su da je milion ljudi raseljeno u Gazi od početka sukoba između Izraela i Hamasa, pri čemu se mnogi suočavaju sa nestašicom hrane, vode i drugih zaliha. Američki predsjednik je pred povratak za Vašington izjavio da obećava solidarnost sa Izraelom i podržao izveštaj te zemlje o eksploziji u bolnici u Gazi u kojoj je, kako tvrdi Hamas, poginulo najmanje 500 ljudi. Hamas za ovaj napad okrivljuje Izrael, dok Izraelska Hrana tvrdi da je eksploziju izazvala neispaljena raketa druge militantne grupe islamskog džihada koja također negira odgovornost. Vlada Australije obezbedit 50 miliona dolara za australijske sinagoge, džamije i verske škole radi poboljšanja njihove bezbednosti. Vlada premijera Albanese je objavila da finansiranje ima podršku obe vodeće stranke te da je odluka donata nakon što je generalni direktor obaveštajne službe ASIO Mike Burgess upozorio da bi ekstremisti mogli da iskoriste sukob Izraela i Hamasa kao izgovor za nasilje u Australiji. I evrejska i islamska zajednica izrazile su strahovanja nakon nedavnih napada ekstremista u Francuskoj, Belgiji i Sjedinjenim državama. Srpski patrijarh Porfirije poručio je da smo u ratovima svi poraženi i da nema pobednika bez obzira na to kako su ratovi počeli. Porfirije je u poruci objavljenoj na Instagramu istakao da u svetoj zemlji koja je pogođena ratnim sukobima stradaju nevini ljudi i hrišćani i jevreji i muslimani i tim povodom uputio je molitvu za mir. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je trodnevnu posetu u Kini gde je učestvovao na međunarodnom forumu Pojas put. Srpska delegacija koju je predvodio obavila je niz bilateralnih razgovora sa brojnim svetskim liderima. Vučić je među najvažnije svrstao sastanak sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom. Utiske posle razgovora preneo je i predsednik Xi, koji je Srbiju nazvao čeličnim prijateljem Kine. Bilateralni odnosi dve zemlje poslednjih godina izdržali su promene u međunarodnom okruženju i primer su kako treba da izgledaju prijateljski odnosi Kine sa evropskim zemljama, ista je Xi Jinping. On je također ponovio da Kina čvrsto podržava Srbiju u očuvanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i da je spremna da nastavi da jača stratešku sinergiju sa Srbijom kako bi se tradicionalno prijateljstvo dve zemlje pretočilo u više plodova praktične saradnje. Kako prenosi RTS, Srbija i Kina su potpisale 18 sporazuma u prethodna tri dana, a najznačajnije sporazum o slobodnoj trgovini koji predviđa postepeno i potpuno ukidanje carina na kinesku i srpsku robu u sljedećih 5 godina. Potpisani su i sporazumi iz oblasti kulture, infrastrukture, odbrane, unutrašnjih poslova kao i ugovor o izvozu srpskih jabuka na kinesko tržište. Potencijale dogovorene saradnje sumirao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je istakao da ono što je potpisano u Kini ima istorijski značaj i karakter i da će se to videti u narednim godinama i decenijama. Administrativni prelaz Jarinje otvoren je za kretanje iz centralne Srbije ka severu Kosova i Metohije javlja radiotelevizija Srbije. Međutim, navodi se da otvaranjem Jarinja nisu rešeni problemi onih koji žive u selima uz administrativnu liniju, a kojima su nedavno blokirani putevi. Punkt Jarinje otvoren je 24 dana posle oružanog sukova u Banjskoj, a blokadu prelaza kosovska policija je opravdala pretragom terena. Ranije je otvoreni administrativni prelaz Brnjak koji je korišćen kao jedini prelaz u oba smera. Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je optužnicu protiv Uroša B, koji je, kako se sumnja, 4. maja u selima Malo Oraš kod Smedereva i Dubona kod Mladenovca ubio devet osoba i pokušao da liši života još 20 ljudi, od kojih je 12 ranio. Optužnicom su obuhvaćeni i njegov otac Radiša B, kao i rođaci Goran i Boris G. iz Kragujevca. Urošu B se stavlja na teret da je izvršio krivično delo, teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako prenosi RTS, okrivljeni urož B u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21. godinu, zbog čega se shodno odredbama krivičnog zakonika njemu ne može izreći kazna do životnog zatvora, već maksimalno 20 godina, što je tužilaštvo i predložilo. Tužilaštvo je također predložilo da se njegovom ocu Radiši B izrekne kazna od 20 godina zatvora kao jedinstvena maksimalna kazna za oba krivična dela koja mu se stavljaju na teret. za. Optužene Gorana i Borisa G. predložene su kazne od po šest godina zatvora. Za kraj pregleda vesti još nekoliko informacija iz Australije. Savezna vlada je objavila novu nacionalnu strategiju za negovatelje za koju kaže da će prepoznati doprenos 2,6 miliona neplaćenih negovatelja u Australiji. Ministarka za socijalne usluge Amanda Rishworth danas je izjavila da će u strategiju se uložiti 3,8 miliona dolara do finansijske 2025.–2026. godine. Novac će prvenstveno biti namenjen za podršku u negovateljima u sklopu nacionalne nedelje staratelja. Strategija će također podržati neplaćene negovatelje koji su zaposleni kroz inicijativu za inkluzivno radno mesto kako bi mnogi mogli da brinu o svojim bliskim osobama. A lider Savezne opozicije Peter Datton pozvao je na formiranje Kraljevske komisije za seksualno zlostavljanje dece u zajednicama starosedelačkih naroda. Datton je izne ovaj predlog tokom otvaranja sednice parlamenta. Tražimo odobrenje da podnesem predlog da donji dom parlamenta pozove premijera da pod A podrži poziv opozicije za Kraljevsku komisiju za seksualno zlostavljanje dece u starosedelačkim zajednicama. Pod B da zatraži reviziju potrošnje na programe za autohtone narode i pod C podrži praktične političke ideje za poboljšanje života autohtonog stanovništva kako bi se smanjio jaz. Savezna vlada međutim nije podržala ovaj predlog za koji je glasao 51 poslanik. Protiv se izjasnilo njih 81 na čelu sa poslanicima laborističke stranke. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 63 američka centa, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 serpskih dinara i 10 para. Od sportskih vesti i danas izdvajamo. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrt finale ATP turnira u Stokholmu, pošto je sa 2-0 u setovima savladao prvog nosioca Holgera Runea. Pobeda protiv danca, koji je šesti teniser sveta, jedna je od najvećih u Kecmanovićevoj dosadašnjoj karijeri. On će se u borbi za plasmanu polufinale sastati sa boljim iz duela između Šveđanina imera i Hrvata Prizmića. U četvrt u Stockholmu plasirao se i Laszlo Đere koji je također dva seta savladao Amerikanca J.J. Wolfa. A najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće i u single i u double konkurenciji na predstojećem Mastersu u Parizu. Đoković će nastupiti u paru s Kecmanovićem kako bi se što bolje pripremio za završni turnir Davis Coupea koji se igra u novembru u Malagi. Novaku će Mastersu u Parizu koji počinje 30. oktobra biti prvi turnir posle osvajanja US Opena početkom septembra. Brazilski futbaler Neymar teško se povredio na utekmici protiv reprezentacije Urugvaja u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Napadač saudijskog Al Hilala povredio je prednje ukrštene ligamente kolena i očekuje ga duga pauza. Za Neymara je tekuća sezona završena, javili su brazilski mediji. A fudbaleri Crvena zvezda i Smedereva prvi su učesnici osmine finala Kupa Srbije. Zvezda je odbranu pehara počela ubedljivom pobedom protiv treće ligaša Trajalo u Kruševcu od 6:0, dok su Smederevci priredili veliko iznenađenje eliminacijom TSC-a. Utakmica je završena bez pobednika 1:1, a futbaleri Smedereva su bili precizniji u penal seriji i slavili ukupnim rezultatom 6:5. Za to vreme košarkaši crvene zvezde poraženi su u trećem kolu Evrolige od Monaka u Beogradu 76-82. Dan ranije poraz je zabeležio i drugi srpski predstavnik Partizan koji izgubio od Barcelone 9283. Partizan u narodnoj rundi već u petak ujutro po australijskom vremenu igra protiv Olympijakosa u Atini, dok zvezda dan kasnije gostuje Virtusu u Bolonji. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčanu uz maksimalnu temperaturu od 25 stepeni, u Melbourneu uglavnom sunčano i 27, a u Kamberi takođe vedar dan i 26. U petak u Pertu sunčano i 27, u Brisbaneu povremeno oblačno i 28, a u Adelaidu će se takođe smenjivati sunce i oblaci do 28 stepeni. Sutra u Darwinu uglavnom sunčano i 34, a u Hobartu moguća kiša i najviše 19 stepeni. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 13 do 26 stepeni. Bilo to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 19. oktobar 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz. Slušajte SBS na srpskom. Puštanje na slobodu novinarke Chang Lej iz kineskog zatvora ponovo je pokrenulo temu slobode medija. Posle je skoro pune tri godine, nekadašnja voditeljka kineske nacionalne televizije vratila se svojoj porodici u Australiju. Nedugo po dolazku u Melbourne, Chang Lej je razgovarala telefonom sa premijerom Australije Antonijem Albanezeom.
4: Hvala, prime minister. What an honor.
3: The... So Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Cheng Lei puštena iz pritvora nakon što joj je istekla presuda od dve godine i 11 meseci na osnovu optužbe o odavanju državnih tajni. Međutim, bivši premijer Australije Scott Morrison kaže da ne može da prihvati takvo obrazloženje. Ništa od ovoga ne smatram ubedljivim. Ona nikada nije trebalo da bude pritvorena niti bi trebalo da budemo zahvalni kineskoj vladi što je ona ponovo kod kuće. Posebno nije trebalo da bude pritvorena u tim okolnostima. Slučaj Čengle je posljednji u nizu primjera zatvaranja australijskih novinara u inostranstvu. Poznat je i slučaj Pitera Gresta, koji je 2015. uhapšen u Egiptu pod optužbom za terorizam. Gresta se ove sedmice obratio medijima u nacionalnom pres klubu u Kamberi, izražavajući zabrinutost da bi Australija mogla da krene stopama Egipta, koristeći svoje zakone o nacionalnoj bezbednosti za stvaranje kulture tajnosti i pritisak na novinarstvo koje ne smatra pogodnim. Gresta je tom prilikom podsjetio na raciju u kući novinarke Anike Smethurst 2020. godine kao primer kako je zakonodavstvo počelo da kriminalizuje ono što se nekada smatralo legitimnim novinarskim izveštavanjem. Ta se desila iste nedelje kada su službenici Australijske federalne policije pretresli i kancelarije ABC-a zbog izveštavanja o optužbama za ratne zločine u Afganistanu. Ovakav potez policije izazvao je žestoko negodovanje javnosti, a privukao je i veliku međunarodnu pažnju. Vrgovni sud na kraju utvrdio da je nalog koji je federalna policija koristila za raciju nevažeći. I tada je naloženo da se isti i poništi. Taj sudski spor je kasnije doveo i do dve parlamentarne istrage kao i niza ministarskih direktiva. Skoro tri godine kasnije Peter Gresta kaže da je ipak došlo do pozitivnih promjena. Vlada je usvojila zakon o nacionalnoj komisiji za borbu protiv korupcije, koji uključuje određene mere zaštite za novinare i njihove izvore. Usvojene su i izmene zakona o uzbunjivanju, a državni pravobranilac Mark Dreyfus je naručio reviziju zakona o kršenju tajnosti Commonwealtha kako bi se utvrdilo da li zakoni adekvatno štite novinarstvo koje je od javnog značaja. Vlada je rekla i da će primjeniti preporuke zajedničkog parlamentarnog odbora za obaveštajne poslove i bezbednost koje je dala nakon tih racija AFP-a. Radila je i na harmonizaciji državnih zakona o zaštiti novinara na sudu, naveo je Gresta. Ipak Alijansa za slobodu novinara, organizacija koju vodi Peter Gresta, smatra da ima još mnogo posla na zaštiti slobode medija. Gresta kaže da se u mnogo navrata posle tih racija 2020. postavljalo pitanje kako da uspostavimo balans između slobode štampe i nacionalne bezbednosti, On smatra da je to pogrešan način da se situacija uopšte i posmatra i ocenjuje to kao lažnu binarnost. Prema njegovim rečima, ideja o ravnoteži sugeriše da po definiciji ako imamo više jednog, onda imamo manje drugog. Ali ono što smo videli poslednjih godina je da uzbunjivanje od strane odgovornih novinara zapravo poboljšava nacionalnu bezbednost jer oni razotkrivaju propuste bezbednostnih agencija i pokreću važne javne debate o našim nacionalnim prioritetima. Time se održava transparentnost važna za efikasnu demokratiju. Prema mišljenju Pitera Gresta, slobodu medija i uzbunjivanje trebalo bi da smatramo sastavnim delom naše nacionalne bezbednosti. Gresta dodaje i to da još uvek ima uzbunjivača koji se gone zbog ispravnog otkrivanja podataka. Tu pre svega misli na Richarda Boyla koji je otkrio agresivnu taktiku naplate od strane Poreske uprave Australije, kao i na Davida mcbride koji je razotkrio navode o ratnim zločinima australijskih vojnika u Afganistanu. Alijansa za slobodu novinara sada predlaže Zakon o slobodi medija, koji bi funkcionisao na sličan način kao i zakoni o ljudskim pravima u Queenslandu, Victoriji i ACT-u. Ti zakoni obezbeđuju tri veoma jednostavne stvari. Prvo primoravaju parlament da uvek razmatra ljudska prava kad donosi nove zakone, zatim sudovi uvek moraju da tumače postojeće zakone na način koji je u skladu sa ljudskim pravima i treće... Državni službenici moraju da deluju na način koji podržava ljudska prava. Gresta smatra da ako se reči ljudska prava zamene sa sloboda medija, onda ćemo biti blizu rešenja koje bi imalo duboke implikacije na odnos između vlade i medija, a preko njih bi se odnosilo i na ljude kojima i jedni i drugi treba da služe. Autorka izveštaja je Debora Groark iz informativne redakcije SBS-a. Slušajte program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. U nastavku programa sledi tema iz Srbije. Utorak je u Beogradu otvoren muzej i otkriven spomenik generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću. Mnoga građanska udruženja i nevladine organizacije izrazile su svoje protivljenje i osudu, a kako izveštavaju mediji u Srbiji, veliki broj okupljenih građana onemogućuje čak i novinarskim ekipama da se probiju do samog mesta ceremonije. Okolne ulice su bile blokirane, a primetan je bio i veliki broj policajaca. Opširnije o tome u sledećem prilogu.
0: Na mestu porodične kuće Dragoljupa Draže Mihajlovića u Bregalničkoj ulici u Beogradu otkriven je spomenik i otvoren muzej komandantu Četničkog pokreta u Drugom svetskom ratu. Naš saradnik Hranislav Nikolić poslao je izveštaj sa tog događaja.
5: U utorak 17. oktobra generalu Draguljubu Draži Mihajloviću i otkriven spomenik i otvoren muzej u Bregalničkoj ulici u Beogradu na mestu porodične kuće u kojoj je Mihajlović živeo od 1931. godine do početka rata. Inicijatori otvaranja spomenika komandantu Jugoslovenske vojskoj otačbini su Udruženja Naša Drina i Boračke organizacije Srbije i Srpske. Otvaranjem su prisutvovali unuk generala Mihajlovića Vojislav Mihajlović, predsednik pokreta obnove Kraljevine Srbije i sveštenici Srpske pravoslavne crkve, kao i veliki broj simpatizera četničkog pokreta i generala Draže. Svečanost je otvorio Guslar. Okupljeni su držali četničke zastave Kraljevine Srbije i državne. Ulica je bila delom zatvorena za saobraćaj. Neke organizacije su ranije protestovale zbog ovog događaja. Kako su pojedini mediji javili, prošle noći je kod prostorija gde je otvoren muzej prosuta crvena farba. Na svečanosti je govorio akademik, pesnik i knjiženik Matija Bečković. On je kazao.
2: Generala Mihajlovića su na kraju rata ostavili i odlaži ga se saveznici pa i njegov kralj, ali on se nije odvekao nikoga. Ostavljen od svih, spasavljen američke i britanjske pilote, rukovao se s njima i poželeo im srećen put pre ulazka u avion. I pod najvećim mukama, izložen najgorim kleretama, pre General Mila, Mihajlović ponavljao je samo jedno, a to je nikada, nigde i ni po koju cenu pod mojom komandom nije bilo saradnje sa okupatorom.
5: Dragoljub Draža Mihajlović bio je visoki oficir Vojske Kraljevine Jugoslavije, odnosno načinnih štaba vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otačbini za vreme Drugog svjetskog rata. Učestvao je u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Na početku Aprilskog rata, kada je Jugoslavia raskomadana, on se s grupom oficira sklonio na ravnu goru. Izvestno vreme, četničke i partizanske jedinice zajednički su se borili protiv Nemaca, ali onda dolazi do raskola. Uhapšanje u toku tajne akcije ozne u martu 1946. godine kod Višegrada i prebačen u Beograd gde je na smrt streljanje. Mesto gde je pogubljen ni do danas nije otkriveno. Viši sud u Beogradu rehabilitovao je Mihajlovića u maju 2015. godine. Pre nekoliko dana u Beogradu su postavljeni bilbordi na kojima se najavljuje otvaranje muzeja i otkrivanje spomenika Draži Mihajloviću. Na bilbordu, od kojih jedan bio u Bregalničkoj, dominira poruka Beograd sme. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
0: Uprava grada Beograda je saopštila da nije doneta odluka o postavljanju spomenika. Gradska komisija za spomenike nije se izjašnjavala, jer je sekretarijat za kulturu odbio zahte zbog nepotpune dokumentacije, objasnio je član komisije Vladimir Pajić, za televiziju N1.
3: Onda su oni bez ikakve dozvole samo krenuli u sprovođenje spomenika, doduše na privatnoj površini, gde oni za to imaju pravo, ali su potpuno prenabregli um, procedure grada. Ne možete otvoriti nešto što se zove muzej prvenstveno bez dozvole Ministarstva kulture. Ne možete se oglašavati u javnosti kao muzej ukoliko to niste.
0: Igor Brunović, poslanik SPS-a koji je na čelu oba udruženja koja su inicirala projekat, Naša drina i boračke organizacije Srbije i Srpske kaže za televiziju N1 da ništa nije sporno jer se muzej nalazi na privatnom posedu.
2: Nećemo ga ni registruati kao muzej, ovo se zove zvanično spomen soba generala Dražnje Mihajloviće, tači mi tu nigde ne kršimo zakon.
0: Brounović takođe misli da uopšteno govoreći nema ništa sporno vezano za projekat.
2: Mislim da tu nema ničeg spornoga, ne mislim to samo ja, nažalost. na sreću to misli ove, većina Srbije. Vi znate da je on rehabilitovan 2015. godine i
0: U udruženju Naša Drina za RT Balkan rekli su da je kuća otkupljena i renovirana kao i da će u postavci moći da se vide predmeti iz tog perioda kao i lični predmeti Draže Mihajlovića. Mnoga udruženja i nevladine organizacije se protive i osuđuju postavljanje spomenika Dragoljubu Mihajloviću. Tokom nekoliko dana pred otvaranje članovine vladinih organizacija poput inicijative Mladih za ljudska prava i Helsinškog odbora za ljudska prava, kao i mnogobrojni aktivisti su izjavljivali da neće dopustiti otvaranje muzeja. Aktivistkinja, novinarka i političarka Aida Ćorović je bila među aktivistima koji su pozivali da se uradi nešto konkretno, Ona je kasnije za televiziju N1 rekla da su aktivisti kojima je policija blokirala prilaz mirnim putem hteli da pokažu da se sa slavljenjem kolaboracionista ne slažu. Niko od nas ne bi došao sa bilo kakvom uvredljivom porukom, sa
1: bilo kakvom agresijom, već naprotiv da prosto iskažemo svoj legitimni stav, da se ne slažemo. Mi smo antifašisti i prosto mislim da je važno da se ukaže na to, da svaka saradnja sa okupatorom u drugom svetskom ratu nije bila dobra za nas, za naš narod, da prosto stvari moramo da nazovemo pravim ne.
0: Inicijativa Mladih za ljudska prava čin vidi kao poslednju fazu normalizacije četništva i četnika kao heroja i rodoljuba. To dodaje Marko Milosavljević iz inicijative za televiziju N1, nije u skladu sa istorijskim činjenicama.
3: Što znamo je Dragoljubom Mihajloviću jeste da je on ne samo ratni zločinac, nego da je dugo godina e, vrši kolaboraciju, odnosno sarađivao sa okupatorima.
0: Na izjavu Igora Braunovića da je Draža Mihajlović 2015. rehabilitovan i izjednačen sa partizanskim pokretom, Milo Savljević kaže
3: Bi li to on zbog uh, jednog pravnog, odnosno kako oni kažu, političkog procesa koji je bio protiv njega, ali je istorijska činjenica da je on ratni zločinac i, i ništa ga ne može abolirati u tom smislu.
0: Policija je sprečila neke protivnike podizanja spomenika da priđu u Bregalničkoj ulici. Kako je javila reporterka Danasa u početka tog događaja, Ogroman broj građana onemogućio je čak i novinarskim ekipama da se probiju do samog mesta ceremonije. Ulica koja spaja Žičku sa jedne i bulevar kralja Aleksandra sa druge strane bila je blokirana i primetan veliki broj policajaca. Muzej je od juče otvoren za širu javnost. Služate SBIS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić.
3: Slušajte SBS на na Srpskom. Nacionalni savjeti manjinskih naroda i nacionalnih zajednica u Crnoj Gori apelovali su na vladu i nadležne institucije te zemlje da odlože predstojeći popis stanovništva kako bi se stekli adekvatni uslovi za njegovo održavanje. Potpisnici apela smatraju da nadležne institucije ne mogu u predviđenom roku do 1. novembra da obezbede potrebne tehničke uslove kako bi se proces odvijao bez zastoja i u punom kapacitetu. Dodaje se i da je proces popisa planiran za period od 1. do 15. novembra došao u vreme tranzicije vlasti kada tehničku vladu treba da nasledi nova koja pritom još nije formirana. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
6: Veliku polemiku u Crnoj Gori izazvao je popis stanovništva koji je zakazan od 1. do 15. novembra. Nakon što se nijesu dogovorili o odgađanju na nekoliko mjeseci, ali nije o uslovima, prema najavama bojkotova će ga DPS ali socijaldemokrate. Kako kaže poslanik SDA Boris Mugoša, protiv popisa nije niko, ali trebalo je sačekati do aprila naredne godine kada bi Crna Gora trebalo da ima funkcionalne institucije, samim tim i bolju kontrolu ovog procesa.
3: Ono što je važno u ovom procesu da ste vidjeli zahtjeva ne samo političkih partije da to neko može protumačiti kao neki dnevno politički pristup. Vidjeli ste i brojne relevantne nevladine organizacije, gotovo sve, savjete nacionalnih manjinosno predstavnika, manje brojnih naroda. Vidite da se u Evropskom parlamentu rasprave o tome i imamo manman izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu goru, gospodina Picule, da treba popis uh, održati kada imamo elemente političke stabilnosti. Ovdje je sljedeća pojena, ne postoji društveno-politički ambijent da se održi popis.
6: Umeđu vremenu i Evropski parlament usvojio je izvještaj o Crnoj Gori i Amandman koji se odnosi na popis. Poziva se Crna Gora da sprovede dugo očekivani popis stanovništva i stanovanja u skladu sa standardima Evropske unije i međunarodnim standardima, čim se politički zastoj u zemlji okonča, kako ovo važno pitanje ne bi bilo iskorišćeno kao još jedan izgovor za pojačavanje polarizacije društva. Piše u Amandmanu, kojeg su podnijeli izvjestilac Evropskog parlamente za Cr i evropski poslanik Pedro Marquez. Predsjednik gore Jako Milatović indirektno je poručio Piculi da se svrstao na stranu pojedinih političkih partija.
2: Ne bih volio da je gospodin Picula zloupotribljen
3: od strane nekih lokalnih političara, da bude njihov mikrofon u Evropskom parlamentu, To naravno ne bi bilo dobro ni za gospodina Piculu. Mislim da gospodin Picula ima vrlo jasne stavove relevantnih evropskih institucija, u ovom smislu prije svega Eurostata. Mislim da je Crna Gora trenutno dovoljno demokratski izrela da sprovede popisi, da se prosto onako više stavi fokus na neke druge možda rezultate tog popisa, pozivanje na bojkot popisa je pozivanje na jedno protivzakonito dijelo.
6: Da je bojkot protivzakonite da su sve pripreme urađene na najbolji mogući način, ali i utrošena milionska sredstva, pa Crnagora nema luksus da sada i odloži taj proces, kazao je ministar financija Aleksandar Damjanović.
5: Dakle, pozivi na bojkot su samo politizacije, ne doprinose ničemu. I na kraju se uvijek vrati onome ko poziva na bojkot. Dakle, ne treba pozivati građane na krišanje zakona, naproti treba dati puni doprinos da ova priča prođe na najbolji mogući način u demokratskom duhu kao što su prošle i gotovo i tri zborna ciklusa koja smo imali nedavno ove godine. Prema tome, nadam se da će inicijatori nekih priča o bojkotu dobro razmisliti oko svega.
6: Da se pak i tražili su i nacionalni savjeti manje brojnih naroda i nacionalnih zajednica u Crnoj Gori osim Srpskog, ali i Hrvatska građanska inicijetiva. Iako je Mondstadt najavio da bi građani koji se odluče na bojkot mogli biti kažnjeni sa stotinu do pet stotina eura, Centar za demokratsku tranziciju navodi da je kaznene odredbe zakona o popisu teško sprovesti u praksi jer veliki broj ljudi nema naviku da prijavljuje promjenu boravišta i prebivališta. Također, CDT ukazuje da je nezamislivo da se popis može održati valjano ako u njemu eventualno ne učestvuju i manjinski narodi. Za SBS na Srpskom, iz Podgorice,
0: Milice Delibašić. Slušite SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
3: U narednih nekoliko minuta govorićemo o nauci. Ove sedmice u Australiji dodeljene su prestižne premijerove nagrade za nauku i inovacije. Priznanje za naučno dostignuće dobila je profesor Michel Simons sa Univerziteta Novog Južnog Velsa za rad u oblasti atomske elektronike, odnosno na novom pristupu revolucionarnim kvantnim kompjuterima. Profesor univerziteta u Queenslandu Glenn King osvojio je premijerovu nagradu za inovaciju pošto je otkrio da se Pauko Votrov može koristiti za održivu zaštitu useva, ali i kao lek za ograničavanje štete koje mogu da izazovu moždani srčani udar. Oba laureata su dobila i novčanu nagradu za svoja dostignuća po 250.000 dolara. Nagradu dobitnici priznanja za nauku profesorki Simons uručili su savezni premijer Antoni Albaneze i ministar nauke Ed Husić. Mišel the... Simons je rekla da je premijerova nagrada za nauku čini beskrajno srećnom. Ona ovo priznanje vidi kao priznanje za četvrt veka njenog posvećenog rada i nastojanja da napravi nešto potpuno jedinstveno, da pokuša da kontroliše svijet atoma. Govoreći o svom radu, profesorka Simons je u videu koji je snimila medijska služba vlade Australije rekla da je uvek težila da koristi modernu tehnologiju kako bi kontrolisala tome i koristila ih za stvaranje novih naprednih uređaja. Kroz istoriju čovečanstva znali smo da je svet napravljen od veoma malih komponenti atoma, ali tek 80. godina 20. veka uspeli smo da ih vidimo kroz skenirajući tunelski mikroskop. Moj rad je od bio usmeren na to da iskoristimo taj mikroskop ne samo da gledamo atome, već i da upravljamo njima i da ih smestimo baš tamo gde želimo, kako bismo stvorili nove uređaje koji ranije nisu postojali. Profesorka Simons je direktor ARC Centra za kvantni kompjuting pri Univerzitetu Novog Južnog Velsa i osnivač kompanije Silicon Quantum Computing. Njen tim je komercijalizovao novi pristup izgradnji kvantnog računara koristeći komponente napravljene atomskom preciznošću. Reč je o globalno jedinstvenom projektu kakav ne postoji drugde u svetu. Simon kaže da su ona i njeni saradnici 2017. osnovali Silicon Quantum Computing, prvu takvu kompaniju u Australiji. Silicon Quantum Computing je ujedno i jedina kompanija u svetu koja može da proizvodi sa atomskom preciznošću. Naša misija je da stvorimo prvi kvantni kompjuter u svetu koji će automatski ispravljati greške, da ga stvorimo ovde u Australiji. Simons je istakla i da su od prvog dana osnivanja kompanije, ona i njen tim imali podršku vlade, univerziteta i industrije koji su prepoznali značaj projekta i pomogli zajedničkim snagama. Premenjenim rečima, kvantni kompjuteri će imati uticaj na svaku industriju koja se oslanja na podatke. Bilo da je reč o nameri avijacije da smanji troškove goriva, stvaranju efikasnih đubriva za poljoprivredu ili upotrebu u medicini kako bi se maksimalno skratilo vreme za dizajniranje novih lekova. Simons je takođe iznela mišljenje da su naučnice često pocenjene u savremenom svetu, iako nauka ima velike koristi od većeg učešća žena. Ova naučnica inače je inače dobitnica L'Orealove UNESCO nagrade za žene u nauci za 2017. godinu, a bila je izabrana i za Australijanku godine. Drugu najvredniju premijerovu nagradu dobio je profesor Glenn King sa instituta za molekularnu bionauku na Univerzitetu u Queenslandu. Priznanje za inovaciju pripalo mu je za pionirsku upotrebu peptida iz otrova australijskog pauka, za održivu zaštitu useva, ali i za ljudsku zdravstvenu terapiju. Njegove kompanije Vestaron i Infants Bioscience Razvile su i preparat na bazi otrova pauka za pomoć u lečenju posledica moždanog i srčanog udara. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
0: SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
3: Slušate program na srpskom. U nastavku govorimo o virtuelnoj stvarnosti i njenoj upotrebi u umetnosti. Zamislite kako bi bilo kada bi umetnička dela mogla da govore. E, pa u jednom muzeju u Holandiji otvorena je izložba koja posetiocima kazuje priče ukradenih umetnina. To zapravo znači da možete postati svedok krađe nekih od najvrednijih umetničkih dela u istoriji. Prilog Debore Groark za program na srpskom pripremila je Natasha Kampmark.
0: Vi u SBS
1: na srpskom. Zamislite da ste direktor muzeja i da se u posedu tog muzeja nalaze predmeti koji su nekad u prošlosti ukradeni. Šta biste uradili? Marin Grosling je upravnica muzeja Maurits Hees, koji se nalazi u holandskom gradu Hagu i ona kaže da je muzej i te kako svestan složene situacije u vezi sa ukradenim umetninama i artefaktima.
4: I think it's very painful to see all those cultural
1: objects. Mislim da je veoma bolno videti sve te predmete od kulturnog značaja u skladištima evropskih muzeja, zato što znamo da je narodu kome ti predmeti pripadaju oduzet deo njihove kulture. Ali isto tako sam zahvalna zbog toga što znam da naši muzeji konačno u najnovije vreme takođe dosta rade na restituciji tih predmeta, kaže upravnica muzeja. Restitucija i vraćanje umetnina i antikviteta njihovim vlasnicima postale su glavne strategije muzeja širom sveta. Sjedinjene države su vratile oko 17.000 opljačkanih artefakta u Irak, koji je decenijama bio u centru nelegalne trgovine u antikvitetima, ali za mnogim predmetima se i dalje traga. Pre dve godine na ceremoniji povodom vraćanja ploča sa zapisom dela EPA o Gilgamešu, Steve Francis iz službe unutrašnje bezbednosti rekao je da proces repatriacije nije završen. Iako priznajemo da se kulturnim dobrima, umetninama i antikvitetima često pripisuje vrednost u dolarima na tržištu, Kulturna, istorijska i simbolička vrednost ovih iračkih blaga prevazilazi svaku novčanu vrednost. Ovi artefakti pripadaju narodu Iraka i ponosni smo što im pomažemo da ih pronađu i vrate u zemlju, rekao je Francis. Nazad u Holandiji niz predmeta upravo su zvanično vraćeni Indoneziji. Hilmar Farid je glavni direktor Odeljenja za kulturnu baštinu pri Ministarstvu kulture Indonezije.
3: We these as a items in our
1: Smatramo da ovi predmeti nedostaju u našem istorijskom narativu, a oni naravno igraju različite simbolične i kulturne uloge. Na Naprimer, ove statue koje se nalaze iza mene imaju posebnu ulogu u obredima. Dakle, njihovo vraćanje znači da ćemo ih reintegrisati u njihov kulturni kontekst, a to za nas naravno ima simboličan značaj, kaže Farid. Muzej Mauritshuis pokušava da se izbori upravo sa takvom istorijom, a jedan od načina suočavanja sa prošlošću jeste nova izložba koja u centar pažnje stavlja opljačkana umjetnička dela. Pod nazivom Opljačkano, 10 priča, izložba se fokusira na tri perioda. Na umetničke predmete, opljačkane tokom kolonijalnog perioda, na krađe koje su počinili francuski revolucionari 1795. godine i umetnine koje su nacisti ukrali od jevrejskih vlasnika. Marin Grosling kaže da se tehnologija virtuelne stvarnosti koristi kako bi se ispričale priče o ukradenim predmetima.
4: Muzej
1: je tu da bi predmete predstavio u što lepšem svetlu, ali mi to ne činimo na ovoj izložbi. Kao što vidite, svetlo je sasvim obično radno svetlo. Potrebno je da stavite naočare za prikaz virtuelne stvarnosti i uronite u trenutak kad se desila krađa. Time kao posetilac postajete svedok krađe, a predmet pripoveda svoju priču. Sve se svodi na biografiju predmeta. Oni vam kao posetilacu pričaju svoje priče, objašnjava upravnica muzeja. Jedno od umetničkih dela koja se mogu videti u virtuelnoj stvarnosti jeste i Rembrandtov autoportret iz 1669. godine. Ta slika je bila vlasništvo jevrejske porodice Rathenau, ali su im je nacisti oduzeli tokom drugog svetskog rata. Kvadriga, to jest četvoropreg koji je Napoleon ukrao sa Brandenburške kapije u Berlinu 1806. godine, također se može vidati na ovoj izložbi. Jedan od kustosa muzeja, Kel O'Neill, kaže da virtuelna stvarnost pruža posetioćima drugačiji doživljaj ovih blaga od neprocenjive vrednosti, jer objašnjava odakle su opljačkani predmeti došli, zašto su ukradeni i postavlja pitanje kako bi mogla izgledati budućnost muzeja nakon što deo kolekcije bude vraćen. Right? And then also the... Izložba je neobična jer postoji pitanje tehnološkog izazova, a osim toga nameće se i pitanje kako želite da ispričate priče iz neobičnog ugla pomoću ovih novih videosnimaka. Pitanje je i da li zaista možete da ispričate priču pomoću virtuelne stvarnosti. Zato smo odlučili da pomoću ove tehnologije ljudima pružimo doživljaj koji će ih uvući u istoriju. U suštini izgleda kao da ste ušli u vreme plov i vratili se u prošlost kojoj inače ne biste mogli da pristupite, objašnjava Kustos.
0: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
3: Slušajte SBS na srpskom. Premijerka Srbije Ana Brnabić i ministarka kulture Maja Gojković Obišle su krajem prošle sedmice arheološki lokalitet Belobrdo Vinča zajedno sa ambasadorom Sjedinjenih američkih država u Srbiji Kristoferom Hilom. Ova poseta upriličena je povodom završetka radova na sanaciji i klizišta. Opširnije o tome Hranislav Nikolić.
5: Prošle nedelje primjerka Ana Brnović sa ministarkom kulture Majom Gojković i ambasadorom SAD Kristoferom Hilom obišli su arheološki lokalitet Vinča povodom završetka radova na sanaciji Klizišta, a Vinča se nalazi na 14. kilometru od Beograda u opštini Grocka. Obeležovamo dan kada smo spasli arheološko nalazište Vinča Belo brdo. Rekla je primjerikana Brnamić i najavila da će u naredne 3-4 godine u projekat biti uloženo više od 10 miliona evra. Zatim je nastavila. Što se tiče klizišta, dakle, kažem,
4: mi smo praktično ovim zaustavili ne samo propadanje arheološkog nalazišta Vinča Belobrdu starog 7000-a, godina, već potpuno nestajanje. Zato što ne znam koliko ljudi mo mogu da razumeju, ja se sećam kada sam prvi put rekla ovaj projekat mora biti prioritet i to kada sam u stvari čula i naučila da svake godine zbog hlizišta Deo po deo arheološkog nalazišta, koje je jedno od najvažnijih na svetu, što nikada ne bi rekli kada pogledate ovo ovde, sada, kako izgleda, a pritom smo ga od tada još i uredili i još proširili, dakle da odlazi nepovratno u Dunav, samo odlazi. I da smo imali ovaka odnos kao što smo imali prijethodnih pet decenija, još narednu jednu deceniju više ne bi postojalo tako da smo morali hitno da radimo na sanaciji, a onda to smo gledali kao prvi korak a onda takođe i da na adekvatan način predstavimo ovo čitavom svetu, zato što ja zaista očekujem da će ovde dolaziti ljudi iz čitavog sveta posebno kada napravimo taj naučno istraživački centar za doba neolita. Imamo odlične odnose sa Sjedinima američkim državama, na kraju krajeva i ljude koji su povratnici, koji su studirali na univerzitetima u sjednim američkim državama i došli ovde, studirali upravo kulturu doba neolita, došli ovde i sada rade ovde, tako da svi zajedno to nekako timski radimo, stvarno je jak tim okupljen ovoga. A onda kada pogledate, uvek tražimo kako možemo da budemo stvari ili projekte na kojima možemo da pokažemo odgovornost prema prošlosti, Odgovornost prema budućnosti i šta je to što ostavljamo mi kao odgovornim budućim generacijama, što spasimo, sačuvamo e, za njih, ali i takođe kakvog to smisla ima za širu zajednicu, kao što je slučaj ovde sa opštinom Grocka, što mi je posebno posebno drago. Ali takav je sličan projekat, e, podsjetit ću vas, e, Caričin grad Justinijana Prima u opštini Lebane. Arheološko nalazište koje je aktivno od 1912. godine i prvi put smo ga mi ove godine ogradili da ljudi više ne bi mogli slobodno da uđu, da uništavaju, da kradu, da rade šta god žele. Prvi put od 1912. godine je postoji vlast u Srbiji koja razume važnost, koja je dovoljno odgovorna
5: da to krene da čuva. Ambasador Sjedinjih država Christopher Hill rekao je, obilazeći arheološki lokalitet Belobrdo, da je zaštita kulture nacionalne baštine podrška razumevanju prošlosti. Velika je čast biti ovde danas sa premijerkom Anom Brnambić i zamenicom premijerke ministrkom kulture Majom Gojkovića. Ambasada SAD je veoma ponosna zbog učestvovanja u ovom projektu na mali, ali volio bih da mislim značajan način, istako je Hill. Vlada SED je podržala projekat kroz Ambasadorov fond za zaštitu kulturne baštine u iznosu od 475.000 dolara. Vinča je pojam kojim se obeležava zenit evropskog neolita. Između 5300. i 4500. godine pre nove ere, prostor današnje Srbije i centralnog Balkana postaju kulturno središte Evrope, a na mestu današnje Vinče formirano je veliko naselje. Arheološki nalazi iz Vinče i drugih neolitskih nalazišta u ovom delu Evrope promenili su naš pogled na praistorijskog čoveka o staciji otkopanih naselja, govore o razvojnoj kulturi stanovanja i civilizacijskom napredku. Na raskrasnici strateških vodenih i drumskih puteva Vinča postaje najveće tržište tadašnje Evrope i to ne samo zbog izuzetne vrednosti sobstvenih proizvoda, već i zbog redkih sirovina i predmeta koji su u njoj dopremani iz Transivarnije, Donjeg podunavlja i sa obala Egeskog i Jadranskog mora. Nalazi u erheološkom sloju visokom oko 10 metara svedoče o kontinuitetu života sve do naših dana. Ti sloje vizvinče sadrže prave riznice najraznovrstnih predmeta, alate od kamena i životinskih kostiju, keramičko posuđe za svakodnevnu upotrebu, luksuzne posude od keramike, raskošno dekorisane ritualne vaze, veliki broj figurina, nakit od raznih vrsta skupocenih materijala i druge predmete izrađene u samoj Vinči ili pribavljene iz udaljenih oblasti Srednje Evrope. Inače, istraživanje u Vinči započeo je profesor Miloje Vasić, koje na ovom mesto vrši arheološka iskopavanja između 1908. i 1934. godine i koja sa prekidima traju do danas. Nalazi sa ovih iskopavanja čuvaju se u Narodnom muzeju u Beogradu, a manji deo u arheološkoj izbirci Filozofskog fakulteta u Beogradu. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
3: Bilo bi to sve za danas. Našu narodnu emisiju možete slušati u subotu 21. oktobra od 15 časova. Takođe pratite naš program i sve sadržaje na sajtu sbs.com.au ko sa crta srbien ili putem mobilne aplikacije SBS Audio. I ne zaboravite da nas pratite na Facebooku gdje ćete također pronaći najznačajnije informacije, intervjue i reportaže iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i doslušanja.